0: Sociedade Entrevista Marcelo Miranda, ele é coordenador do Núcleo de Apoio às Promotorias de Justiça Eleitorais do MP Bahia. Doutor Marcelo Miranda, bom dia.
1: Bom dia, Nelson. Bom dia aos seus ouvintes aí. Estamos aqui à sua disposição para conversar sobre as eleições.
0: Ok. É, doutor, uma eleição diferente de todas as que já tivemos Nunca tivemos uma eleição em um momento tão conturbado não é? e também com uma pandemia em evidência. Né? E aí vem o trabalho efetivo, é? a grandeza do nosso Ministério Público, o núcleo de apoio às promotorias de justiça eleitorais do Ministério Público da Bahia. Ele foi criado para auxiliar o trabalho dos promotores. É isso, doutor?
1: É isso mesmo, Adelson. Na verdade, é, já há algum tempo, o Ministério Público tem centros de apoio, tem núcleos de apoio, porque o Ministério Público atrai, atrai, trabalha é, em diversas frentes, de, de, em matérias específicas de, de, do direito, que acabam exigindo um conhecimento que é desumano, que uma, pessoa, uma única pessoa tenha conhecimento em todas as áreas do direito acho que nós temos núcleos especializados para especializados dar justamente suporte àqueles promotores, especialmente aqueles que estão no interior e trabalham com todas as frentes. Então, assim, o núcleo eleitoral serve exatamente para dar suporte aos colegas nessa área eleitoral. Tudo e, tudo. como você mesmo disse, hum. é, e neste ano em especial, um ano onde nós vivemos um momento excepcional. Eu tenho já 18 anos de Ministério Público e nunca... Viviam uma situação dessa. Tem colegas que já se aposentaram e não viveram. Então, realmente, um momento de exceção, um momento realmente diferenciado.
0: É verdade. Né? Profissionais que trabalharam a vida, dedicaram a vida, se aposentaram e não viveram é, em, em plena função o que a gente está observando agora. Doutor, é, o jornal de hoje traz: Bahia tem 1.638 candidaturas indeferidas. Quando a gente lê que a candidatura foi indeferida, é um, é um pedido do Ministério Público, às vezes é uma recomendação do Ministério Público Eleitoral para a Justiça Eleitoral?
1: É, o indeferimento pode se dar por diversas naturezas, diversos hum. argumentos, diversos fundamentos, Adelson. Então você é, tem, tem como fundamento, é, é, por exemplo, candidatos que estavam se lançando sem ter sequer filiação partidária, imagina você tem pessoas que estão inelegíveis porque tiveram, no passado, situações que não recomendam que ele volte ao poder. Então, são diversas frentes. E existem pessoas que estão legitimadas a impugnar esses registros de candidatura. Dentre eles, o Ministério Público que costuma ser o que mais faz impugnações. Mas também os adversários políticos movimentam bastante a justiça eleitoral é, no intuito de a candidatura daqueles que representam alguma ameaça ó, de êxito, né? Então, assim, você tem, neste universo, representações e, e impugnações do Ministério Público, de adversários, de coligações, de partidos, todos eles que estão legitimados a requerir em juízo.
0: Doutor, vamos lá, né? Vira e mexe a gente ouve falar, olha, aqui na cidade tem uma candidata, aqui na cidade tem um candidato, essa pessoa... Não pode. Essa pessoa está com o nome sujo, é ficha suja, essa pessoa não tem condição. Essa pessoa lá no passado é, foi condenada e não pode. Mas está lá fazendo campanha. Como é que o eleitor se comporta nessa hora? Ele vai, ele aborda o candidato, o candidato diz, não, eu tô, estou tô livre, eu sou. Mas a gente sabe que existe uma pendência.
1: Exato. Exatamente, isso daí acontece realmente, porque existem casos que a justiça, é, é, de primeira instância, digamos assim, o um juiz eleitoral que está ali de fronte ao candidato e ao eleitor logo de cara, que está lá na sua zona eleitoral, Sim. ele recebe aquela demanda e ele entende que é, o candidato não atendeu a todos os requisitos exigidos por lei. Só que pode acontecer de alguns desses requisitos não estarem exatamente, digamos assim, muito claro que eles não seria inelegível. Por exemplo, o cidadão que teve uma conta rejeitada, é muito comum o, o político que já, já exerceu o mandato, ele ter uma eventual conta rejeitada, não é incomum. E são várias as, as razões de, de uma rejeição de conta. E, eventualmente, o juiz pode interpretar que aquela rejeição implica em uma inelegibilidade. E o que é que acontece, o tribunal pode entender diferente, então assim enquanto não há uma decisão definitiva da justiça a pessoa pode continuar fazendo sua candidatura por sua conta e risco, se lá adiante conta a e é risco, ris... disse o senhor por aí. Sua conta, conta e risco, e risco então se porventura lá adiante a justiça disser não pode concorrer de forma definitiva toda aquela campanha que ele fez vai pro ralo entendeu? Então ele na verdade ele não poderá ser eleito essa é uma realidade que não pode ser desconsiderada então é assim, em muitos casos é uma aventura, porque os juízes e muitos promotores também, eles são muito criteriosos na hora de fazer uma impugnação dessa natureza, então assim normalmente a tendência é que seja mantida aquela, aquele interferimento de um registro então a candidatura sobre apresenta risco por diversos novos. A gente percebe que tem candidatos que tem assim, uma, digamos, uma popularidade grande no município e não poderia concorrer. E aí, às vezes, ele se aventura aí até onde pode, para lá adiante ele ser substituído. Veja que a lei fez até alterações que antes se podia, até às vésperas da eleição, se podia fazer uma substituição. Então, hoje em dia, já, já há uma exigência de que seja com antecedência. E isso acaba, de alguma forma, afastando esse pessoal com mais tempo para que a população perceba é, essa manobra no intuito de levar uma candidatura que de não tem viabilidade.
0: Doutor, é para a gente esclarecer o nosso público né, que está acompanhando a gente na Bahia inteira no Brasil, hoje não há limite para ouvir a Rádio Sociedade, né? Agora, o que é que ocorre? O Ministério Público ele é o autor da ação, né? Mas vira e mexe o cidadão vai até o juiz eleitoral para levar uma denúncia contra um candidato. Esse é o caminho correto ou ele teria que ir por outro caminho que seria o Ministério Público Eleitoral?
1: É, isso, isso depende muito do que nós estamos, estivermos falando, de que denúncia nós estamos falando. entendeu, hum. Então, por exemplo, se estamos falando em registros de candidatura, é preciso entender que o, próprio, o juiz, ele de ofício, em diversas situações, ele pode indeferir o registro de candidatura, ainda que ninguém faça a impugnação. O eleitor, o cidadão, ele não pode, ele não tem legitimidade para fazer uma impugnação formal, é, acompanhada de advogado, ir lá e fazer a sua, sua impugnação a qualquer registro de candidatura. Ele deve apresentar, sim, essas notícias que ele tiver que viabilizariam a campanha, ao juiz ou ao próprio Ministério Público. E, a partir daí, aquela informação deve ser levada em consideração. Mas, para isso, veja, Deus é, muitas notícias elas não têm vazamento probatório. Então, quando não tem provas, o juiz tem dificuldade para poder acolher qualquer notícia dessa forma. Então, assim, é muito re mais recomendável que se encaminhe ao próprio Ministério Público para que se faça inicialmente uma investigação prévia para se reunir provas que dêem subsídio para aquela denúncia. Se nós estivermos falando, por outro lado, de propaganda eleitoral, a gente não pode esquecer que quem detém o poder de polícia é o magistrado. Então, qualquer do povo pode simplesmente apontar o dedo e dizer tem, ali existe uma ilegalidade e o juiz, ele mesmo, vai averiguar se estiver ocorrendo, sem qualquer reclamação na justiça, qualquer representação, ele vai, ele mesmo de ofício, fazer uma intervenção para fazer cessar. Inclusive, os pró, a gente orienta até os cidadãos que eles podem fazer uso do aplicativo Pardal, disponibilizado pelo TSE, justamente para fazer denúncias de propagandas ilícitas. Então, são caminhos que podem ser trilhados.
0: Ô, doutor, é, às sete horas mais 27 e sete minutos... Vamos lá. A Bahia inteira é coberta nesse período de eleição. Todas as cidades vamos ter lá um juiz eleitoral e um promotor?
1: Sim, sim. Nós, Todas? A equipe tá completa. Hum. Porque os municípios, você não tem um promotor para cada município da Bahia. Nenhum juiz para cada município. Sim. Mas nem todo município é sede de comarca e muito menos zona eleitoral. Nós temos zonas eleitorais que englobam Três municípios, quatro municípios, cinco municípios. Então, nós temos no, na Bahia é, todos os municípios com representatividade do Ministério Público e do juiz eleitoral.
0: Doutor, é, vamos falar de boca de urna. Boca de urna, é, uma hora é uma piada, outra hora a boca de urna é, se torna uma festa especialmente no ano de vereador como agora, 2020, vereador e prefeito. É uma festa, é uma farra, né? não se consegue proibir, coibir boca de urna. Né? Como é que a Justiça Eleitoral, com o Ministério Público, como é que os senhores acompanham essa situação de boca de urna, doutor?
1: É, em verdade a boca de urna não é de agora que ela é, é proibida, é um ilícito, é inclusive crime eleitoral, ah, Deus. tem previsão na lei eleitoral crime, e a dificuldade se dá justamente pela produção de prova. Veja que é, nós teríamos que ter um efetivo policial gigantesco para poder coibir em todos os municípios que isso acontece, é, no mesmo dia, em todos os municípios. Então, o, o, o efetivo policial que nós deveríamos ter à disposição para conter eh, um crime desta natureza teria que ser gigantesco, muito superior ao que nós temos hoje. Então, nós precisamos agir com estratégia. Então, a gente vê que os recursos tecnológicos começam a aparecer, começam a se mostrar viáveis para combater esse tipo de criminalidade. Então, ainda esta semana, já estavam sendo testados aí drones que irão fazer... Uma, um acompanhamento E é possível a partir deles Inclusive se fazer a identificação de pessoas Que estariam promovendo esse tipo de estudo E isso pode é, ter repercussão Não só para aquela pessoa Mas para o próprio candidato Que eventualmente esteja promovendo Esse tipo de, de, de ilicitude A depender da gravidade é, do ato E pela quantidade de pessoas envolvidas e a repercussão, isso pode implicar em até no um questionamento do próprio eventual mandato que ele
0: venha a conseguir. É, outro Cura, dia desse abuso. aí eu estava fazendo um comentário justamente nessa linha de raciocínio que é, o sujeito está fazendo hoje aglomeração, está promovendo paredão, aí de repente ganha eleição para rimar. Beleza, lá na frente ele pode receber aí um, 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 um comunicado um chamado da Justiça Eleitoral que vem até a caçar o mandato dele, né, doutor?
1: Exatamente. Ainda ontem, eu participava de um webinário na, é, é, promovido pela Escola dos Magistrados aqui da Bahia, e a gente discutia exatamente isso. Porque nós temos legislação sanitária que orienta a Justiça a proibir a realização de determinados atos. Nós temos mais de 100 ações que já foram promovidas em toda a Bahia para conter estes atos. E nós temos diversas, dezenas de decisões judiciais proibindo a realização desses atos. E, em alguns casos, esses atos continuam acontecendo. Veja o desrespeito que muitos políticos estão tendo, não só com a justiça, mas especialmente com o eleitorado. Os eleitores acabam sendo, digamos assim, é, é, trazidos de certa forma para um evento de exposição como este, colocando em risco sua saúde, mas, principalmente, ele, ele vai desequilibrar a disputa. Porque tem muitos, a esmagadora maioria, de candidatos que não fazem esse tipo de evento. E eles acabam ficando em uma certa, digamos assim, desvantagem por, por estar cumprindo a lei. É. Então, quem não cumpre a lei pode ter consequências. Esses abusos podem descambar numa eventual ação de investigação judicial eleitoral, ou apenas de impugnação de mandato eleitoral. Mesmo, até mesmo quando divulgar quando se demonstrar que esses abusos podem decorrer de, de, de abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso dos meios de comunicação, ou abuso realmente, propriamente dito, como o abuso de, no uso maciço de propaganda ilícita. Então isso tem repercussão, isso pode culminar na invalidação dos votos das pessoas. É o que diz lá o artigo 222 do Código Eleitoral, que há essa possibilidade, sim. Então, assim, a gente orienta que não faça a sua campanha de qualquer jeito, porque isso pode no futuro ser questionado, tanto pelo Ministério Público quanto pelos próprios adversários, e isso acabar trazendo é, um desfecho, realmente, que não se espera que seja anular uma eleição.
0: É, doutor, é, eu já ouvi de candidato no interior dizendo o seguinte, bom, eu vou fazer uma carreata com pouca gente, poucos carros... Tudo muito bonitinho, mas é de repente meu adversário bota 4 mil pessoas, e a cidade, a repercussão é que ele está melhor do que eu. Também tem isso, né? É um jogo de vaidade muito grande também nesse período eleitoral, não é? Existe também. É,
1: isso, Adel, porque na realidade, quando a gente olha para trás, e a gente paga pelas experiências que a gente já viveu, a gente olha assim: o, o, o que é demonstrar poder nas eleições? reunir o maior número de pessoas possível. Sempre Exatamente. foi essa a lógica. Isso. Então, hoje em dia nós estamos numa pandemia e quando você consegue reunir 4 mil pessoas como você falou aí, você sai na, na, na rádio sociedade. Mas você sai não dizendo que você tem poder, mas dizendo que você é um irresponsável de convocar a gente para isso aí. Você sai nas mídias sociais, você sai na TV, você sai em tudo que é tanto ressaltando a sua irresponsabilidade. Infelizmente, a gente tem visto políticos irresponsáveis e este deveriam receber o primeiro julgamento na própria urna. O próprio eleitor verificar Se ele mesmo, não está no cargo ainda, já está fazendo isso, imagina quando chega lá. Qual é o respeito que ele vai ter com a minha saúde, com a minha vida, entendeu? E com o patrimônio público que ele estará à frente. Então, assim, aí, nesses casos, é, acaba servindo de, digamos, de incentivo para que os outros que estão cumprindo a lei resolvam descumprir também. É por isso que eu venho alertando. Tem consequências esse respeito este abuso tem
0: consequências. Doutor Marcelo Miranda, promotor de justiça, coordenador do núcleo de apoio às promotorias de justiça eleitorais da, do Ministério Público da Bahia. É, hoje é, explodiu aí, mas isso já vem de algum tempo que aposta em candidaturas no interior do Estado. Tem gente que aposta arroba de boi, aposta fazenda, aposta trator, aposta dinheiro em espécie, é uma farra, né? o cara bota lá 200 mil mesmo numa candidatura que vai ganhar, se ele perder, ele perde 200 mil dele, perde fazenda, perde carro, é, é uma farra, é um mercado ilegal paralelo. Aliado a isso aí, doutor, eu pergunto para o senhor o seguinte, como é que o Ministério Público está se preparando para as, as farras que vão acontecer dia 15, depois das 7 da noite? Isso me preocupa muito. Né? Por quê? No interior do Estado, a gente sabe que a, a eleição é emoção, é coração. E vai ter o grupo vencedor, toda a cidade vai ter. Nós só temos três ou quatro cidades na Bahia que tem possibilidade, probabilidade, ou a, a Justiça Eleitoral né, é, é, determina que pode haver a nossa, o nosso segundo turno, por conta do número de eleitores, né, independentemente se tem candidato mais adiantado ou não. Né? O restante, todo mundo vai decidir no primeiro turno. O que é que pensa o Ministério Público aí para domingo, dia 15? Vou botar 7, 8 horas da noite quando a farra
1: começar. É, você tô um ponto muito, muito importante Adelson, porque na verdade é o seguinte é, essas regras sanitárias elas valem da mesma forma que a legislação eleitoral muitas vezes elas se comunicam para fins de propaganda e para outras finalidades que não tenham exatamente a ver diretamente com atos de campanha eleitoral a regra sanitária vale sem qualquer restrição, sem qualquer intervenção do juiz eleitoral eu pergunto a você depois de realizada a eleição, encerrada ali a apuração, é um momento de comemoração. Como é o nome desse ato de campanha?
0: E responsabilidade,
1: não né? É, não. E isso não está previsto na lei eleitoral como sendo ato de campanha. Aquela festa, aquela confraternização que se faz, e é muito comum que sempre, sempre via acontecendo no interior, com muita justiça nos tempos de, em que era possível aglomerar, hoje em dia é algo que diz respeito a, a, ao direito sanitário. Então, é. assim, os promotores da área de saúde estão bastante atentos a isso, entendeu? E não Bom. precisa de autorização do juiz eleitoral, e nem o juiz eleitoral que estaria legitimado a poder impedir qualquer tipo de atuação dessa. E aí você entra é, o próprio promotor da área de saúde, o juiz, de, de, normalmente, de, da área sanitária, é quem vai tomar providências para coerir, seja com os órgãos da área de, de saúde, os órgãos sanitários e as forças policiais quando chamadas a prestar auxílio.
0: Pronto, tá aí. Doutor, uma orientação aqui para um ouvinte. Diz que na cidade dela ou dele aqui, não se identificou, Araçais, Bahia, está acontecendo uma situação de covardia. Diz que tem alguém lá pedindo voto para um determinado candidato, ameaçando funcionários públicos contratados a votar num determinado candidato. Qual é a orientação que o senhor dá a essa pessoa?
1: Oh, isso daí é, é um crime eleitoral, tá? Esse tipo de coação é crime eleitoral. E o que é que a gente recomenda? Procure o seu promotor, promotor eleitoral da sua cidade e faça essa denúncia, porque inclusive o registro disso na delegacia só é possível quando requisitado pelo Ministério Público ou encaminhado pelo próprio juiz eleitoral. Então, o que é que eu oriento? Sempre que tiver na, diante da evidência de um crime eleitoral, encaminhe isso para o promotor eleitoral, ele vai tomar todas as providências, ele vai lhe ouvir, ele vai recolher as provas que, que forem apresentadas, vai encaminhar esse o caso para uma apuração mais detalhada pela polícia e vai adotar as providências judiciais contra quem tiver se valendo de um expediente é, desse que não é tolerado pela justiça eleitoral.
0: Doutor Marcelo Miranda, um abraço, a gente vai voltar a se falar aí com fé em Deus até a eleição e pós-eleição também, porque pós-eleição tem bronca que não acaba mais. Fale. Muito obrigado é, mesmo pela é, é sua participação aqui, viu, doutor?
1: Eu agradeço, a Deus estamos sempre à disposição. Bom dia para você.